0: Te damos la bienvenida a El Encuentro Podcast. Esperamos que disfrutes del mensaje de esta semana y anhelamos que Dios ministre tu espíritu con esta palabra. Este mes de agradecimiento, así que te animo a ser parte de esta cultura de agradecimiento, de honra al Espíritu Santo que nos ha acompañado durante 32 años en esta iglesia y siempre Dios fue recompensando el hambre y el agradecimiento en nuestro corazón con una nueva palabra. Así que anda preparando tu corazón. Dios va a hablar nuevamente a su iglesia. ¿Alguno de ustedes va a hablar? ¿Y va a encontrar fe? Ah, muy bien, perfecto. Muy bien. Quiero compartirte eh, este mensaje. En sí, es una charla que inicia hace unos, creo que yo, cuatro domingos atrás, el pastor Jorge estaba predicando y mencionó este salmo, Archi, súper conocido, e inició en ese momento una charla del Espíritu Santo, que mucho nos ha pasado estar en un ambiente espiritual y de repente hay una palabra, un versículo, en un momento, algo, una impresión que Él te da, y ahí arranca, empecé a escribir como loco, y Él empezó a mostrarme cuestiones del, de mi vida y de lo que viene. Y hoy quería compartirte de eso, sentí que el Espíritu Santo me volvió estos días a al Salmo 91, y me dijo, quiero que compartas esto con la iglesia. Va a ser una palabra quizás no inspiracional, más de, ¿cómo se llama? Una enseñanza. Eh, no soy quizás en edad más grande que todos los que están acá presentes, pero creo que sí que viene de un corazón de padre, del padre de, de, de las luces, y creo que es como una enseñanza, me imagino que... Eh, yo no, no, no tuve quizás esta oportunidad de sentarme con mi papá y va a explicar estas cuestiones. Mi papá es un hombre de Dios, pero no, no, no teníamos esa relación tan cercana antes. Pero si hubiera sido, creo que este hubiera sido un mensaje que un padre le podría dar a un hijo. Y así lo recibí yo de parte de Dios, ¿no? un, un, como un recordatorio de cuestiones importantes que vienen para nuestras vidas en este tiempo y en lo próximo. Así que bien llamar a esta prédica morando bajo su sombra en referencia al pasaje de Salmos 91 que era una, una, una primera placa que está está el versículo pueden poner la primera si, si está ahí disponible así todos leemos juntos así para que no nos durmamos si alguno tiene sueños de fin de semana largo vamos a leer juntos lo que dice el pasaje del Salmo 91 con voz fuerte el que habita morará Bajo la sombra del Omnipotente. Muy conocido. ¿Alguien no lo conocía? a ah, Todos lo conocíamos, básicamente. Bien, vamos a recordarlo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si leemos el encabezado del Salmo 91 en la Palabra de Dios, vamos a encontrar que dice morando bajo la sombra del Omnipotente. Y si algo creo humildemente que vamos a necesitar o estamos necesitando para la, la vida de hoy, las cosas que pasan, los escenarios que se están formando a nivel global, lo que ustedes ya saben, no, no hace falta que me meta en eso, hoy todo el mundo dando explicaciones de, lo, de las, las cuestiones políticas, no políticas, espirituales, pero se está formando, y creo que todos los presentes podemos coincidir en esto, que hay un escenario que aterra más allá de que tengamos o no tengamos entendimiento de lo que viene, a todos, en parte, nos llama la atención, nos moviliza. Y creo que hay algo que podemos coincidir también esta noche, es que para vivir y enfrentar lo que viene, necesitamos más que nunca morar bajo la sombra de Dios, que es ni más ni menos que vivir bajo su protección. Esta palabra también hace alusión a a este momento en el cual el pueblo de Israel sale de Egipto hacia el desierto, Dios los había, les había prometido, después de 400 años de esclavitud, sacarlos de una tierra de debilidad para llevarlos a lo que es hoy la tierra de Canaán, donde están en Israel hoy, donde hay el conflicto bélico que se desarrolló estos días, se está desarrollando estos días, en ese trayecto que estaba... Calculado, según los que estudian esto, en, en, se podía realizar en 11 días, ellos quedaron 40 años dando vueltas, 40 años en el desierto, un desierto que tenía la particularidad de tener muchísimo sol y muchísimo calor durante el día y muchísimo frío por la noche. Por eso Dios, eh, en protección de su pueblo, obra justamente una nube para, el, para que los acompañe y los dirija durante el día y los guíe y una columna de fuego para lo que se acompañe de noche. Hace alusión a esa imagen. Entonces este Salmo trae esta imagen, ¿no? Y nos llama, o por lo menos nos da la línea de cómo hacer, ¿no? Entendemos todos que para enfrentar lo que viene, sobre todo, necesitamos vivir bajo la sombra de Dios, bajo la protección del Omnipotente, del que todo lo puede. Y si vemos este Salmo... Palabra por palabra, podemos entender que hay una condición y luego una recompensa. La condición es la primera. El que habita al abrigo del Altísimo, o esa es la condición, morará bajo la sombra del Omnipotente. Esto quiere decir que para morar bajo la sombra de Dios, bajo su protección, debemos primero habitar al abrigo del Altísimo. Hay una placa, la número tres que les pedí a los chicos, se las pasé esta tarde, ¿no? Ahí lo puse, ¿no? El que habita al abrigo del Altísimo, y la palabra abrigo hace referencia a frío, nadie se abriga cuando hace calor, ¿no? Y también puse que el, el abrigo se da en intimidad, es ese abrigo que se da en el abrazo, por ejemplo, es la imagen profética que Dios me mostró al momento de ver esta, esta palabra a la luz de lo que le quiero compartir hoy, ¿no? El abrigo de Dios tiene que ver con este acto íntimo de abrazarnos, de cubrirnos del frío. Morará bajo la sombra del Omnipotente y nadie busca una sombra en invierno, nadie busca una sombra cuando hace frío, todos buscamos sombra cuando hace muchísimo calor, todos buscamos sombra cuando estamos expuestos al fuego. ¿Sí? Entonces, para iniciar esta charla quería hacer mención de estas dos cuestiones, ¿no? En este pasaje se, se nuclean las dos, se juntan estas dos. El frío, el calor. El abrazo íntimo y el fresco que necesito. Justamente son dos imágenes completamente contrarias, ¿no? La cercanía extrema a una persona es la única manera de recibir su abrigo. Y alguien que sabe muy bien de esto son las esposas, ¿no? en invierno ¿no? las esposas en invierno buscan a sus esposos en invierno con los piecitos a menos 20 grados ¿eh? uno está ahí durmiendo, termina de orar gracias a Jesús por este día y de repente sentís una pierna menos 50 grados de hielo en la espalda y uno dice la tribulación llegó Bueno, no, 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 no. es la esposa entonces la esposa sabe bien de esto ¿cómo hago para que me abriguen? se acerca pero generalmente el esposo es el que quiere que se acerquen y la esposa quiere que se alejen? No me pasa a mí, cuentan por ahí. Pero cuando buscamos el abrigo, y es la primera parte del pasaje, lo hacemos necesariamente en intimidad. Para recibir el abrigo de alguien, necesito acercarme a él. Empezás a entender lo que te quiero, ¿a dónde apunto? Para recibir el abrigo de Dios, es necesario que te acerques al Padre. Nadie que no viva primeramente, según el pasaje, ¿no? Lo está diciendo, en cercanía, en abrazo íntimo, en relación a Dios, puede luego experimentar su protección. ¿Cuántas veces hemos sentido, pero ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde estuvo Dios en tal momento en mi vida? ¿Por qué me sucedió lo que me sucedió? No es que tenga todas las respuestas, pero muchas de esas respuestas tienen que ver con lo que el pasaje dice. A veces queremos la protección, vivir bajo la sombra del Omnipotente, pero no somos de los que viven abrazados al abrigo del Padre. Y para poder experimentar este continuo vivir a la sombra del Omnipotente, del que todo lo puede, que lo puede cambiar todo de un día para el otro necesariamente debemos ser de los que viven en intimidad con Dios. Hay una cuarta placa que les mandé a los chicos, que tiene que ver con esta indicación bíblica que nos da Hebreos 4. Por tanto, fíjense lo que dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, ¿para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia, para cuando necesitemos ayuda. Nuevamente las Escrituras nos hablan de que cada vez que queramos la protección, la ayuda del Dios Todopoderoso, la manera de hacerlo es acercarnos confiadamente. Una cercanía, que es una cercanía que busca el abrazo, el abrigo, el estar íntimamente relacionado a Dios. Ahora bien, para lograr esta cercanía, porque parece muy teórico, ¿cómo, cómo hago, pastor? Bueno, esto es obvio, lo entiendo, perfecto, es claro. Ahora, ¿cómo hago en la práctica, en el día a día, para acercarme a Dios? Yo vengo a la iglesia, creía que eso era acercarme a Dios. Y no es que no lo sea, pero no es lo suficiente. Es una condición necesaria, sin duda, venir a ambientes en los cuales vos puedas encontrarte con la persona de Dios, pero no es lo suficiente como para que vos puedas abrazarte y abrigarte con la persona de Cristo. Y en esta línea de poder quizás transmitirte mi experiencia personal y lo que entiendo que la palabra dice de cómo correr al abrigo del Padre para luego entonces sí morar bajo su protección, es que encontré estas seis, a ver, es como una escalerita, ¿no?, por llamarlo. Le pasé una placa, y una placa, puedan ponerla. Es una... A ver, un camino quizás que te puede servir para acercarte al Padre, que más allá de que sean seis pasos, no sé si son todos los pasos, pero creo que quien viva una vida con esta cadencia de cuestiones espirituales, sin duda, sin duda, estará muchísimo más cerca de Dios y muy cerca del abrigo del Padre que quien no lo haga. Y empieza... Esta escalerita con la fe, son seis pasos, fe, conocimiento, adoración. La adoración nos hace abrazar sus planes, la obediencia y la santidad. Ahí en Hebreos 11.6 tenemos luz sobre estos dos primeros pasos, la fe y el conocimiento. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. El primer gran paso para que vos puedas, siempre con miras a obtener su protección, vivir bajo su sombra, que es un poco el objetivo del mensaje, es que vos tengas fe. Fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. El que se acerca a Dios necesita creer que Él está. Es el primer gran paso. Ahora uno me puede decir, pero no creo. Yo te entiendo, pero no creo. Ahora, de la, la, la fe, la palabra fe, hay una gran distinción con lo que la gente cree que es la fe y lo que la fe es realmente. La gente cree que la fe es algo que nace en el corazón del ser humano, es una cuestión de creencia espiritual y que yo la puedo depositar en algo. Pero la Biblia nos dice algo completamente distinto de la fe de este tipo de fe. La fe que te acerca a Dios, la fe que te permite vivir esta cadencia que acabamos de ver, que es la que te termina acercando al Padre, es una creación directa de Dios Padre. Dice la palabra de Dios que la fe cómo viene? Viene por él oír. Y el oír ¿por qué? Por la palabra de Dios. La fe entonces viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea que la fe no se genera en el corazón del ser humano. El ser humano lo que puede generar en todo caso es esperanza en. Pero la fe es un producto del reino de los cielos y que solo se obtiene por gracia. Solo se obtiene por gracia. Nada podés hacer vos, nada puedo hacer yo para hacerme de esa fe, por lo menos la inicial. Yo puedo alimentar ese fuego para que la fe crezca, ahora vamos a ver cómo hacerlo, pero no hay nada que yo pueda hacer para iniciar eso. Si eso fuera así, si yo por mí mismo pudiera generar fe, no hubiera sido necesario el sacrificio de Cristo en la cruz. Si yo mismo como ser humano pudiera ser el creador de la fe, ¿para qué necesito un Salvador? ¿Para qué necesito un Dios interviniendo en la historia, si soy yo el que puedo salvarme a mí mismo por medio de la creación de la fe. Pero la fe de la que habla la palabra, que es el primer paso de la escalerita descendiente, que te va a llevar a vivir una vida íntima, vivir al abrigo del Padre, es una fe que solo viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso te decía, si bien lo mencioné en la escalera, que estar en ambientes espirituales es un requisito es un requisito ¿por qué es un requisito? porque es el lugar en el cual la palabra de Dios es predicada ampliamente esta noche por ejemplo esta tarde quienes están en este lugar están escuchando la palabra de Dios en lo que va de la predica los primeros 10 minutos has escuchado ya cinco pasajes de la palabra de Dios y la fe y no lo hago porque no sé qué decir no lo hago porque lo digo intencionalmente porque sé que la palabra de Dios genera fe en tu corazón genera fe en tu corazón esa fe que viene justamente por el oír y el oír la palabra de Dios. Y entonces es este pasaje de Hebreos que nos dice que la primera la primer parte nos dice que sin fe, primer paso, es imposible agradar a Dios. Y que si yo me acerco a Dios, necesito creer que Él existe. Pero me encanta que este pasaje nos da luz sobre el segundo paso, que es conocerlo, que es conocimiento. Dice que la fe... Es necesario que, que, que lo conozca y crea que él existe. Y que él, que Es galardonador, que él premia a los que lo buscan. Por lo tanto, ahora entiendo que no solo Dios me pide tener fe, sino que además me dice que lo conozca y él, me empieza, él se empieza a mostrar por medio de la palabra quién es, es un Dios que ama derramar bendición a quienes se acercan a él. Es imposible llegar a una relación íntima con Dios sin fe. Pero tampoco es posible llegar a una relación íntima con Dios sin conocerlo. Por eso digo que esta cadencia de la cual te estoy mencionando, pueden poner la placa ahí, así? más que yo, yo sé que soy hermoso, pero la placa es más linda todavía. Eh, ponen la la cadencia de los seis pasos. La fe necesariamente va a llevarte al conocimiento. El conocimiento, no lo voy a desarrollar completamente, esto yo te lo tiro como una, un tip para que sigas indagando esta semana. La fe te va a llevar al conocimiento, al conocimiento de la persona de Cristo. El conocimiento de Cristo, el conocer que es un Dios bueno, por ejemplo, que premia a los que lo buscan, te va a llevar a adorarlo, a reconocer sus virtudes. El reconocer sus virtudes, adorarlo, te va a llevar a abrazar sus planes. Cuando vos veas que los planes de Dios y entiendas que los planes de Dios no solamente Dios es un Dios bueno, sino que además sus planes son de bendición para mi vida, para tu vida por ejemplo, porque pensamientos de bien tengo sobre tu vida y no de mal y los planes de Dios incluyen tu bendición, incluyen tu salvación, incluyen tu sanidad incluyen tu liberación incluyen tu familia entonces es que es tan fácil abrazar sus planes y cuando vos lográs abrazar los planes de Dios, entonces es que es muy fácil obedecer. Es muy fácil obedecer. Y cuando vos obedeces, estás a un paso de la santidad. Ahora ven por qué les cuesta tanto a la gente la santidad. Porque la gente qué hace? Viene a una iglesia y dice, ay, no puedo pecar, hermano, no puedo pecar, más. no entiende nada, no tiene fe, no conoce a Dios. No lo adora, no, no, no abraza sus planes, no lo obedece, pero quiere mantenerse en santidad. Esa santidad dura un soplo, porque no está cimentada en una verdadera experiencia de relación con Dios. Ahora, cuando tu santidad está cimentada en una cadencia de fe, conocimiento, adoración, conocer sus planes y abrazarlos, entrar en, obedi en obediencia y entonces llegás a la santidad. La santidad es algo que te sale directamente, te sale directamente. ¿Vos te pensás que como pastores, como líderes de iglesia, no estamos tentados en el mundo? Todos los hombres y mujeres que se suben a esta plataforma, que ministran aquí dentro, los líderes de las edades, ¿no tienen tentación? ¿Acaso a ellos no les llega el querer ganar un poco más de sueldo? A ninguno de estos hombres y mujeres les llega la tentación sexual o las ganas de criticar a alguien. A todos les llega. Ahora, ¿qué diferencia que unos puedan resistir y otros no? Es el estar en relación íntima con Dios en esta línea. Cuando vos cimentás tu santidad en un conocimiento íntimo de Dios, en un abrazo íntimo de Dios, las cosas son mil veces más fáciles sean automáticas, pero eso es muchísimo más fácil que cuando vos basás tu santidad, tu obediencia en no, 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 no. Llega un momento que solamente no es. Es como la dieta, ¿no? Dices, ay, no tengo que comer hidrato de carbono. No, 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 Vamos a comer pizza. No puedo ir, no puedo ir. Vamos a... No, no puedo ir, no puedo ir. El día que. A mí me pasa, ¿no? El día que como un pedacito de pan, como siete kilos y medio de pan. Y se acabó. ¿Por qué? porque estuvo basado en un no, 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 no. ¿por qué no? Por el contrario, cada vez que uno entiende que el no es una bendición para mi vida, es muchísimo más fácil decir que no. Yo hace ya tres años, pesaba 88 kilos más o menos, y, y recuerdo que... Tenía apneas para dormir, me costaba el sueño, me despertaba de noche, roncaba como un chancho. Todas cuestiones que afectaban muchísimo. Me sale un día y yo venía a esto, no no tengo que comer pan, y me agarraban esos atracones que de repente, ¡buah! y volvía, no, peor que juego la boca, salía, volvía a focacero y, y un poco más. Y es viví una dinámica hasta que un día entendí que mi cuerpo es, es templo del espíritu. Y que para, para lo que viene yo tengo que estar preparado. Y que esto me ayuda para esto. Y testimonio de otro, ah, hoy peso 79 kilos. ¿Me faltan algunos? Me faltan algunos. Pero no tengo más. Estos atracones, estas ganas de comer. ¿Por qué? ¿Por ser un genio revelado? ¿O porque entendí entendí que hay una secuencia de cuestiones que me benefician a mí mismo? y que me permiten hacer las cosas. Este mismo ejemplo natural, humano, lo podemos llevar a lo espiritual. Y entonces es de esta manera que vos podés vivir en obediencia y santidad sin hacer esfuerzos sobrenaturales. Cuando vos entendés el por qué y el para qué de que Dios te pida obediencia y santidad. Y por qué esto te beneficia a vos. Ahora, ¿qué tiene que ver, pastor, esto con vivir bajo la sombra del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. ¿Para qué me sirve esta cuestión? Y pareciera ahora que se abrieron dos caminos inconexos. Pero la realidad, ya te animo a pensarlo en lo personal, es que si vos querés buscar vivir bajo la sombra del Omnipotente, como te enseñé, primeramente vas a tener que vivir al abrigo de Dios. Y yo te pregunto algo. ¿A vos te encantaría abrazar, abrigar a alguien con muy feo olor? Te pregunto, ¿eh? sus caras me dicen que no. Bueno, a Dios tampoco. A Dios tampoco le gusta abrazar a alguien con muy feo olor. ¿Y qué es el feo olor? No es la suciedad física de la que te hablo, porque Dios acepta a cualquier persona, a todas las personas. Ahora, la suciedad de la que te hablo, el mal olor del que te hablo, está relacionado con la falta de santidad, con la falta de obediencia, con la falta de conocimiento, con la falta de honra al Espíritu Santo. Esas cuestiones son las que hacen que Dios quiera taparse la nariz. No es que Él no abraza al pecador, pero Él no vive abrazado a, un, a una persona que se afianza al pecado y no lo suelta. Él es y Él quiere esta noche recibir a todos los que quieran y en un abrazo del Padre, pero Él no está dispuesto a vivirte abrazando en ese pecado. Él te abraza como estás, pero te lleva a la santidad. Él te busca en el pozo de la desesperación, pero Él no te deja ahí. Él te levanta y te lleva hacia la santidad. ¿Por qué? Porque Él quiere vivir y que vos vivas en su abrigo. En su abrigo. Acabamos de leer, sin fe es imposible agradar a Dios. Y Dios, permíteme que te diga, no abraza lo que no le agrada. Dios no tiene problema de autoestima. Si a Él no le agrada, no le abraza. Y por esto, hermanos, es que hoy quiero sacar este tema. Nuestra vida íntima es en definitiva la que condiciona que obtengamos o no obtengamos la protección de Dios yo como pastor uno de los pastores de esta casa no sufro tanto al ver a las personas que me dicen pastor, vi lo que pasó qué desgracia, qué desgracia pero cuando vos conoces su vida y ves lo que hacen no es más que repetir esto muchos creen incluso que pasaron un día vienen a buscar el milagrito Vienen a buscar el milagrito, vienen a pasar un segundito por abajo de la sombra del Omnipotente. Lo que no entienden es que pasar por la sombra no es vivir bajo la sombra. Pasar bajo la sombra, cualquiera pasa bajo la sombra. Aún si te quedas quieto, la sombra del Omnipotente seguramente algún día te pase por arriba. Y en ese momento recibirás sanidad, en ese momento recibirás restauración. Pero quien no viva bajo la sombra tarde o temprano vuelve al estado original o aún peor. Pero Dios te propone esta noche un cambio radical de vida a futuro. Empezar a cambiar tu interior para vivir en el abrigo del Padre, en la intimidad, para que luego en la exposición del fuego de lo que viene puedas vivir bajo la sombra del Omnipotente día a día, día a día, experimentando continuamente el favor y la protección de Dios. Ahora, no es Dios el que varía. Somos nosotros. No es Dios el que decide no, no bendecir o no proteger. Somos nosotros. No es Dios el que corre su mano. Somos nosotros que nos corremos. Somos nosotros. Y lamentablemente esto trae condiciones, perdón, consecuencias para nuestras vidas. En resumen, para llegar a disfrutar del poder de Dios omnipotente, de su protección, primero debemos estar habitualmente a su abrigo. Busqué esta palabra, no habitar. Habitar tiene que ver con hábito. Y quiere decir vivir constantemente, estar repetidamente en un lugar. Habitar en su abrigo es solo posible si vos vas creciendo en esta dinámica de acercamiento, conocimiento, adoración. Esta cuestión hace que tu relación íntima con Dios crezca y puedas permar Permanecer abrazado a Él, a su abrigo. Hermanos, no hay nada que los pastores, líderes de esta congregación, querramos más que ver a nuestras ovejas protegidos, felices, benditos, prosperar en todo lo que hagan. Nuestros ministerios crecer, nuestras economías crecer, las personas ser sanas. ¿Qué anhelaríamos más? Ahora no es la sombra del Omnipotente, no es la oración de un pastor un domingo. La sombra del Omnipotente es la consecuencia de la obediencia en una vida íntima. Y para lo que viene, hermanos, para lo que viene, esto se vuelve clave, absolutamente clave. Ahora te pregunto, ¿cómo es vivir bajo la sombra del Omnipotente? ¿Acaso significa no tener problemas? ¿Eso es la sombra del Omnipotente? ¿No tener problemas? En ninguna manera, no lo vas a encontrar en la palabra. Dios no nos promete la eliminación de los problemas. Nadie se pone debajo de la sombra buscando eliminar el sol. Y eso tampoco es lo que Dios hace. Todos nos ponemos bajo la sombra de un árbol o de un edificio, buscando eliminar los efectos que ese calor nos produce. Y lo mismo es lo que Dios quiere hoy decirte. Dios no va a eliminar tus problemas. Dios no va a eliminar los problemas de la sociedad. Dios no va a eliminar el fuego de lo que viene para su iglesia, y para tu vida, y para mi vida. Ahora, lo que Él sí va a hacer es protegerte con tu sombra. Y esto lo va a hacer no porque vos y yo seamos santos de su devoción, y unos genios lo va a hacer porque Jesucristo se lo pidió. Jesucristo le pidió específicamente a su padre la oración de Juan 17:15, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y por esa oración de Jesucristo es que Dios ahora está respondiendo para su iglesia, extendiendo su mano de protección, la cual te cubre a vos y a mí con su sombra, siempre y cuando vivamos al abrigo de nuestro padre hay una placa que es la número 8 puse ahí el, el, el pasaje este no no ruego que los quites del mundo Este, no ruego que los quites del mundo tiene mucho que ver no ruego que vos los elimines del sistema que les saques los problemas que sean personas que vivan sin ningún tipo de interferencia eso es lo que está diciendo Jesús yo no quiero que ellos sean niños consentidos porque de serlo no serán merecedores de la gloria que viene para ellos. Pero así como te pido que no los saques del mundo, te pido que los protejas del mal. Hay una protección de Dios sobre la vida, sobre la familia, sobre los ministerios de aquellos que viven en obediencia íntima a Dios, que está garantizada y disponible para todos aquellos que viven al abrigo de Dios. Ahora, ¿vivís al abrigo de Dios? Porque si yo hoy Hago levantar la mano. ¿Quién quiere vivir bajo la sombra del omnipotente? No creo que nadie deje su mano abajo. Ahora si sí pregunto en lo íntimo de tu corazón y tus pensamientos, ¿vos vivís todos los días al abrigo del Altísimo? Ah, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Y entonces quiero ahora sí ya llevarte a lo última a la última parte del mensaje. Y en donde se vinculan dos, dos pasajes. Este Salmo 91 nos va las respuestas, pero hay un momento en el cual Pablo, en la, carta, la segunda carta de los Corintios, introduce una realidad que creo yo es la que va a regir, ya la rige, pero va a regir de aquí en adelante en nuestras vidas espirituales. Y hoy, hoy es una suma de verdades. Le decía a Roc, ¿cómo es la palabra que vas a hacer? No, no va a ser inspiracional. Le dije a Gloria, hoy no va a ser para tomar decisiones, hoy va a ser confrontativa. Hay palabras que son de amor, me encantan. Las que más me, me encantan son las que tienen que ver cuando cuento cuentos. A mí me encanta contar cuentos, soy un contador de cuentos. Pero Dios me dijo, hoy no vas a contar ningún cuento. Hoy vas a confrontar. Y yo dije, pero señor, déjáselo a Jorge eso. Déjáselo a otro va a ser vos y vas a confrontar a mi iglesia con esta verdad con la verdad que viene para los próximos días para los próximos meses para los próximos años porque es necesario que mi iglesia abrace esta verdad que para morar bajo la sombra del hombre potente le es necesario primeramente vivir en el abrigo en lo íntimo nadie que no sea capaz de habitar en el abrigo podrá gozar de la sombra de la protección del Omnipotente. Y esto se hace con esta cadencia que te acabo de decir. Fe que te lleva a conocerlo, que te lleva a adorarlo, que te lleva a abrazar sus, su, sus planes, que te lleva a obedecerlo y que te lleva a la santidad. Esa dinámica, hermanos, es la que te garantiza vivir de continuo en presencia del Padre. De continuo en presencia del Padre. Pero vamos a la placa número 9, un pasaje muy, muy, muy conocido que es... Segunda Corintios 4, 7, y dice lo siguiente. O sea que tenemos frente a nosotros eh, dos alternativas. Y acá no se ve el, el... Bueno, no tengo acá el pasaje. Tenemos dos alternativas y la vamos a ver ahora, ¿no? Tenemos placa acá, dice. Pero tenemos este tesoro, el Evangelio, la persona de Dios, las promesas, todo lo que hemos aprendido en este tiempo de lo que hay en Dios y de lo que viene. En vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y prestamos muchísima atención a partir de acá. Que estamos, ¿qué dice? Atribulados. En todo, mas no gustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, mas no destruidos. ¿Sí? Hay una placa, la placa número 10, que hice un poquito un resumen de esto, ¿no? Si la pueden poner la placa número 10, así queda, nos quedamos bien, bien en claro. Y yo le puse que este es el modelo, hay dos modelos, como te acabo de decir, el modelo que Dios quiere para nosotros y el modelo que el sistema quiere para nosotros. Yo te voy a ayudar a elegir entre uno de los dos, ¿no? El modelo que Dios quiere para nosotros es este, propuesta, no, la anterior, la anterior, sí, la 10, este el modelo de los vasos de barro. Dice el pasaje de 2 Corintios 4 que estamos atribulados, pero no angustiados, que estamos en apuros, pero no desesperados, que estamos perseguidos, pero no desamparados, que estamos derribados, pero no destruidos. Hay un modelo de vida de Dios para vos y para mí que tiene que ver con una Pérdida frente al sistema. Una pérdida frente al sistema. Nadie que quiera vender un evangelio va a decirte esta verdad. La verdad que Pablo propone para la Iglesia de Cristo. Una vida que busca tener tribulaciones, una vida que busca estar en apuros, una vida que busca estar perseguido y una vida que busca estar derribado. Parecieran palabras que mejor olvidárselas. Pero sin embargo, el apóstol Pablo dice que este es el diseño de Dios para tu vida, para mi vida. Vasos de barro lo llama, para que la gloria sea del mensaje y no del utensillo el modelo de hijos e hijas de Dios que viene para este mundo y que te ayudará a vivir la crisis de lo que viene es un modelo de vida que no te propone ser libre de las tribulaciones que no te propone ser libre de los apuros de las persecuciones o de que seas derribado quizás aún pero que frente a todas esas cuestiones te propone una salida por el contrario pueden poner la otra placa hay otro modelo que yo lo llamo el modelo del mundo no la otra la anterior esta es la, la primera este, del sistema propuesta de vida del sistema y es una propuesta que dice no tengas tribulaciones eliminate busca salir de los problemas pero que te va a dar angustia. Y puse ahí como ejemplo en Nabucodonosor: Rey, Rey. Sin embargo, cuenta la palabra que, aún siendo un rey tremendo, era un hombre que vivía atribulado en su corazón, con problemas, con sueños que no podía resolver, con grandes conflictos en su corazón. También el sistema te propone: Viví sin apuros, no estés corriendo de acá para allá, solucioná tu economía. como Saqueo, por ejemplo, que era un hombre rico de aquel momento. Pero lo que el sistema no te dice es que puede que no tengas apuros, pero sí vas a estar desesperado. Puede que vivas aceptado. Puede que, seas, que, que no tengas persecución, que seas valorado por toda la sociedad. Ah, sí, sí, políticamente correcto, como el joven rico. Pero vas a ser desamparado. Y la última... Puede que vivas, el sistema te propone ser exaltado. Como por ejemplo sucedía con Faraón o con Amán. Pero lo que no te dice es que tarde o temprano vas a ser destruido. Y entonces tenemos frente a nosotros estos dos modelos de vida. Un modelo que te dice vasos de barro en los cuales está la excelencia de la gloria de Dios. Hombres y mujeres que son capaces de soportar la tribulación, pero no estar angustiados. Pueden vivir en apuros, pero no estar desesperados. Pueden estar perseguidos, pero nunca serán desamparados. Y pueden aún ser derribados, pero saben que no serán destruidos. O por el contrario, hombres y mujeres que luchan por deshacerse de la tribulación, pero nunca pueden librarse de la angustia en su interior. Hombres y mujeres que no tienen ningún tipo de apuro económico, pero viven desesperados. Hombres y mujeres que no son perseguidos, que son aceptados, que viven según el discurso de este mundo, pero que han de ser desamparados. Y hombres y mujeres que aún están estando exaltados en este tiempo, van a ser destruidos. Es el modelo, por ejemplo, de los artistas de este mundo, de los ricos de este mundo, de personas que lo tienen todo y en su interior no tienen nada. Ahora yo te pregunto, ¿qué modelo de vida vas a elegir para vos y tu familia? ¿El del vaso de barro descartado para la humanidad, pero exaltado por Cristo, o el vaso de este mundo, el vaso de la autoexaltación, el vaso de la gloria por externa, pero vacío por dentro? Yo te pregunto hoy de parte de Dios, ¿qué modelo de vida va a representarte o te representa hoy? ¿Qué modelo de vida te representa hoy? Porque esto será clave de aquí en adelante para que puedas enfrentar lo que viene. Hay una última placa, es una segunda manera de ver el mismo problema, la placa número 12. Es otra visión del mismo planteo que nos, eh, no, nos habla de en qué se representan en lo práctico estos dos modelos distintos. ¿no? Experimentaremos, en los últimos tiempos, experiment experimentaremos tribulación, tribulación ¿Saben lo que significa, según la lección de la tribulación, son crisis o pruebas morales o de índole espiritual? Si hay algo que viene para la iglesia en estos últimos tiempos, son justamente tribulaciones, situaciones, cuestiones de la vida que pondrán en crisis, en duda, en jaque, tu moralidad o tu espiritualidad. Esto es lo que hace que muchos entonces quieran rechazar estas cuestiones. Mira, yo no quiero entrar en conflicto. A mí no me interesa opinar sobre el aborto. No me interesa opinar sobre la homosexualidad. No me interesa opinar sobre Israel. No me interesa, no me interesa, no me interesa. A mí, déjenme tranquilos. Evitan la tribulación lo que no pueden evitar jamás es la angustia que vive en su interior porque el sistema, como te dije antes te propone librarte de las tribulaciones pero no te dice que te va a llenar de angustia en los últimos tiempos estaremos en apuros hermanos estaremos en apuros vale que lo aceptes hoy quien te proponga desde el evangelio que todo lo que viene para este último tiempo es maravilla, te está mintiendo. La misma palabra contradice ese mensaje. Sabemos que lo que viene para la iglesia es un tiempo de apuros y los apuros representan en este modelo pruebas de tu sustento y de tu economía. El sistema te dice, evita todo tipo de problemas económicos, llenate de dinero, invertí acá, busca la riqueza de este mundo. Dios te propone ser libre de esas cuestiones y hacer riquezas en el cielo. Lo que el sistema no te dice que aunque vos estés libre de apuros en la tierra, vivirás desesperado como todos los que ves en esta tierra. Me ha tocado y me toca día a día ver empresarios por mi, mi actividad laboral. Si hay gente desesperada en este mundo, son todos aquellos que tienen dinero. No saben qué hacer. Prácticamente no duermen para saber qué hacer con su dinero, hacia dónde moverlo, cómo hacerlo crecer, cómo hacer que no se pierda. Desesperación, desesperación. Lo que parecería la herramienta lógica para librarme de la desesperación, propuesta del sistema, termina siendo una mentira enorme que me lleva a una cautividad y me vive haciendo estar desesperado continuamente. El modelo también que nos propone la palabra habla de, que, habla de que en los últimos tiempos sufriremos persecución. La persecución, según lo que entiendo, representa las pruebas en nuestra esencia e identidad. Seremos perseguidos y rechazados por quienes somos y por el mensaje que tenemos. El sistema te dice, no, no, no te metas en eso, rechazá todo tipo de planteo de este estilo. ¿Por qué habrías de exponerte a tal situación? Lo que no te dice que aunque vos no estés en persecución, serás desamparado cuando el Padre venga a la tierra. Y por el contrario, todos aquellos que abracemos la persecución, el rechazo, el, el, aceptemos esta realidad, seremos amparados por el Padre. Ahora lo vas a abrir en la palabra, lo voy a cerrar con Salmo 91. Al final termina dando una respuesta para cada uno de los pasajes. Todo lo que estoy diciendo tiene una respuesta en el mismo Salmo 91. Ahora yo te pregunto a vos, ¿eligirás el modelo del vaso de barro o el del vaso de exaltación? El, ¿Elegirás el ser rechazado o el ser aceptado? ¿Cuál es el modelo que hoy te representa? ¿Y cuál es el modelo que a partir de hoy te representará? Por último, la misma palabra nos dice que hasta incluso podemos ser derribados y humillados en lo que viene. Esta es la más difícil. Esta es la más difícil. Y yo preguntándole a Dios, ¿y ¿qué representa esto?, Entiendo que Él me decía, estas son las pruebas sobre tu ego, sobre tu autoestima y tu vanagloria. Aún tu naturalidad puede ser derribada. Pero según 2 Corintios 4, podemos estar derribados, pero no destruidos. O vivir como el sistema, exaltados para ser destruidos. Ahora te pregunto a vos... ¿Qué con vos? ¿Qué con vos? Porque yo conozco el sistema, día a día me habla, día a día vivo con él. Y si hay algo que el sistema a partir de este mismo momento te va a querer decir, es, ah, rechazaste este mensaje. Esto no alienta. Esto no exalta, Esto te tira por tierra. Ay, me está... Este pastor me está llenando de pensamientos raros, claro. Porque yo busco que tengas el diseño de Dios atribulado en todo, mas no angustiado. Que estés en apuros, pero no desesperado. Que seas perseguido, pero no desamparado. Y que aún, si Dios permitiera que seas derribado, no seas destruido. Porque la, el, el modelo contrario de eso, el opuesto de eso, la propuesta del sistema busca exactamente lo contrario. Hay dos sombras, hermanos, dos sombras. La sombra del Todopoderoso, la sombra del Omnipotente, aquella que puede producirte. No eliminará los problemas, no eliminará las tribulaciones, no eliminará los apuros, no eliminará la persecución y no eliminará los, la, que estés derribado o estemos derribados. Pero sin duda es la única bendición que traerá vida a tu vida y eternidad. Por el contrario, la otra sombra, la sombra falsa, la sombra que imita, la sombra del sistema, te propone hoy no tener tribulación, hoy no estar en apuros, hoy no ser perseguido, hoy no ser derribado, ser exaltado, pero en breve vivirás las consecuencias de la angustia, las consecuencias de la desesperación, las consecuencias de ser destruido y derrotado para siempre. Entonces hoy quiero preguntarte de parte de Dios, ¿qué modelo vas a abrazar? ¿Qué modelo de vida vas a abrazar? ¿Cuál de estos dos sistemas que se proponen, cuál de estas dos sombras, cuál de estas dos bendiciones, la bendición de Jehová, la sombra del Omnipotente, la bendición de este mundo, la sombra del Satanás, vas a elegir para vivir tu vida y tu familia? atribulados, pero no angustiados. ¿Sabes por qué? Lo dice el mismo Salmo 91 y quiero leértelo en forma expresa de la palabra. Para todos aquellos que estén en apuros, y esto tiene validez hoy, esta misma noche, a todos aquellos que estén en apuros económicos, en apuros de salud, en apuros, realmente en apuros. Y que quieran ver la manifestación de Dios. A todos aquellos que hoy estén en apuros, Dios les dice, Salmo 91, 14, por cuanto en mí ha puesto su amor, esto quiere decir por cuanto has elegido mi diseño, mi sombra, mi abrigo, yo también lo libraré. Hoy estás en apuros, quiero que sepas que Dios a los que están en apuro por servirlo les dice yo mismo en persona te libraré a todos aquellos que estén derribados hoy que se sientan que después de años y años de servir a Cristo de servir fielmente han sido derribados y estén complicados en muchas cuestiones Dios te dice yo te pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre a todos aquellos que estén perseguidos, siendo cruzados en sus trabajos, en sus estudios, que tengan que incluso sufrir burlas por ser cristianos o por mantener una posición de santidad, Dios les dice, me invocará y yo le responderé, con él estaré en la angustia. A todos aquellos que están en tribulación, ¿por qué no entramos en tribulación, en angustia? Porque Él está con nosotros en ese momento. Él está con nosotros en el momento. Y me encanta cómo termina, versículo 16. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Le mostraré mi salvación. Hermanos, la prueba vendrá. Con todo el amor del mundo te digo, la prueba vendrá, el fuego vendrá, el calor que consume vendrá, bajo qué sombra decidirás vivir tu vida. ¿Cuál es el modelo que elegirás para refugiarte? La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. El hombre, el sistema, quiere darte su bendición, su aprobación. Pero hemos aprendido, muchas veces se ha predicado esta plataforma, que el que vive por la aprobación de los hombres, muere por el rechazo de ellos. Es una frase conocida, pero que da sustento a este modelo de vida que Dios propone para nosotros. Porque aunque estemos atribulados, no es Dios el que te atribula, sino los hombres que no pueden angustiarte. Pues Dios está contigo. La angustia es el resultado de no saber qué nos depara en el futuro. Pero sabemos que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aunque estés en apuros esta misma noche, o vengan apuros sobre vos en el futuro, no estamos en apuros porque Él nos ha soltado, sino porque los hombres y el sistema meten a todos los hijos del Altísimo en apuros. Pero Dios, como te acabo de leer el Salmo 91, prometió liberarte de sus manos. Aunque estés perseguido, rechazado, no lo sos por Dios, sino por los hombres que no pueden, por más que intenten, ir contra el amparo que Dios te brinda. Y aunque incluso puedas llegar a ser derribado, nunca, jamás serás destruido porque Dios te pondrá en lo alto. Cierro con esto. ¿Cuál es la sombra sobre la cual decidirás cimentar tu vida? He puesto delante tuyo dos situaciones. Sombra del Altísimo, modelo de vaso de barro. Sombra del Sistema, modelo del vaso de exaltación. Vos decidís. Pero chicos del equipo, pasen. Vamos a terminar orando pero quiero que te veas y hagas un análisis hoy en tu persona por eso te decía fue una charla directa al corazón directa al corazón bien de confrontación el Espíritu Santo está en este lugar y Él habla y ahora te pido Espíritu Santo que vos reveles a la mente de cada uno la aplicación de esta palabra y su estado si quieres cerrar tus ojos y empezar a tener esta charla con él. Padre del cielo, yo he dicho a aquellos que me has dicho literalmente que diga, he buscado en este pasaje tu voluntad. Y hoy me siento feliz de haber sido fiel a tu palabra y a tu indicación. Por eso ahora te clamo, Espíritu Santo. Que no sea un pastor, que no sea un hombre, que no sea una canción. Que sea tu persona la que les revele su situación. Bajo la sombra de quién estás. Bajo la sombra de quién estás. Bajo el abrigo de quien vivís. Bajo el abrigo de quién estás. Para ello te clamo ahora. Ven con espíritu de revelación en lo personal ahora trae luz a la mente al entendimiento trae luz al entendimiento de cada persona activa ahora Espíritu Santo ahora activa Espíritu Santo entendimiento 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 Él empieza ahora a mostrarte imágenes de tu vida imágenes acá elegiste la sombra de este mundo acá elegiste mi abrazo acá Elegiste la sombra de este mundo. En esta otra elegiste mi abrazo. Acá volviste a elegir la sombra de este mundo. Aquí elegís la sombra de Satanás. empezá a revelar ahora, Espíritu Santo. Empieza ahora a revelar. Empieza ahora. Te clamo, Espíritu Santo. Te clamo. Mientras empezamos a adorar, empieza a mostrarnos. Empieza a mostrarnos. Empieza a mostrarnos, Espíritu Santo. Empieza a mostrarnos. Ahora, ahora, ahora. Ahora, 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 clamo, clamo ahora, clamo ahora. es ahora. Luz. luz, 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 luz. Alumbra los ojos. Alumbra los ojos de entendimiento, Padre, ahora, esta misma noche. santo, 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 santo. Para despójanos de toda cuestión de este mundo, de todo amor por este mundo y este sistema, de todo amor por la sombra falsa que promete seguridad, pero angustia, que promete esperanza, pero desespera, de todo lo que prometa libertad, pero trae esclavitud. Empieza a mostrarnos aquellas cosas. Empieza a mostrarnos, Espíritu Santo, fuerte ahora, fuerte ahora. Cla Muchas gracias por escuchar este mensaje. Es nuestra oración que el Espíritu obre en tu vida a través de esta palabra y pueda hacer un canal de bendición con otros. Te invitamos a suscribirte y compartir estos mensajes. Para más información, visita nuestra web